0: El dislate en La Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: Listo. Eh... <risa> Nos cogieron aquí aprendiéndonos los apellidos y diciendo Nos... ¿Vos, sos de los, vos sos de los Molina de dónde, vos sos de los Galvis de dónde, de los Santa María de dónde, la cosa más antioqueña que usted puede encontrar en la vida es que le pregunten eso y entonces... Eso se lo preguntaron una abuelita y, y, y uno le decía, ah, yo soy de los de los molina de Titiribi. Ah, yo pensé que eras de los molina de Sopetrán. No, no soy de los Molina de Sopetrán. Bienvenidos de nuevo a la onda corta. Esto es el Dislate. Eh, usted nos puede seguir en arroba la onda corta, en todas las redes sociales. También nos puede buscar como la onda corta en Spotify, en Amazon Music. en Google Podcast, eh, en Simplecast, también se puede suscribir, activar la campanita, comentar, compartir todo lo que estamos haciendo en Twitch, en YouTube, en Facebook, y pues nada, visitarnos en www.laondacorta.com donde estamos escribiendo, donde estamos publicando las cosas que hacemos, eh, yo hoy estoy con José, con Juan Diego, chicos, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy bien, Juanse. Muchas gracias por la invitación, José. Aquí muy
0: bien. Un honor tener a Juan Diego sí. eh, por fin en el hexágono. Sí,
1: es, es bonito, es bonito, sobre todo porque eh, yo voy a confesar aquí como una fan enamorada que el trabajo de Juan Diego me gusta, ¿cierto? Y es un trabajo que sigo hace un ratico ya y que me parece que, que transgrede o que es una manera muy diferente de, de hacer música y de grabar música en Medellín, y que fue una propuesta y una apuesta que me sorprendió cuando la conocí hace por ahí dos o tres años, ¿cierto? Eh, Juan Diego, ¿cómo nace el Alto Estudio?
2: Hace poco más de 10 años, eh, incluso un poco más atrás, después de hacer una carrera en música, después de tocar guitarra y... Tocar con un grupo de black metal unos años. Eh, regresé a Medellín porque hice la carrera en Bogotá. Y armé un, un estudio en mi pieza, pues como muchos estudios, como la mayoría de los estudios en el mundo hoy en día. Y me encontré con unos amigos que estaban empezando un grupo y que estaban necesitando hacer un EP, su primer EP. Entonces pues para mí eso fue una super fortuna encontrarme los hallos en el camino porque me dieron como una ruta para empezar con el estudio desde mi cuarto. Ese primer EP lo grabamos en el cuarto, las voces las hicimos en el closet, después ellos se ganaron una beca e hicimos un estudio en la casa de la abuela del baterista y ahí hicimos un disco y eso me ayudó pues también como... Eh, desde la parte emocional para hacer el estudio del Alto, que fue luego
0: un lugar que fue en el Alto de Las Palmas. Estaba
2: hablando de Mr. Blitz pues los primeros amigos con los que me encontré.
0: De hecho yo conocí a Juan Diego en ese proceso. Eh, en esa época yo estaba grabando un disco con Gregorio Gómez, eh, un disco de Panorama. Y los chicos de Mr. Bleed nos dijeron, ve, estamos grabando unas cosas... Eh, eh, ...les gustaría ir a pillar... ...pues cómo va lo que hemos grabado... ...y nosotros... así, ah, claro, claro, una, hágale... ...y caímos y ahí conocí yo... ...a Juan Diego... Oh. ...en esa casa de... ...ahí abajito del parque del poblado... ...no, Sí. esa una... casa ya no existe... ¿sí, okay? ...no, esa
2: casa ahora es una calle... ...donde hay unos es como una unas calle. pinturas, unos grafitis... En, ...en los muros... ...y bueno, en esa calle hicimos ese disco... ...y nos conocimos...
0: ...de hecho... Eh, sí, esa casa la tumbaron
2: Sí, claro, de hecho esa casa estaba desocupada porque la iban a tumbar Entonces no la podían rentar ni la podían vender obviamente Y iba a estar unos meses o un, años. unos años desocupada y Entonces nosotros nos, nos aprovechamos de la situación y armamos ahí un lugar donde hicimos música y unas fiestas, unas o cuantas sea, fiestas. O sea,
1: música, música ocupa en Medellín, ajá, ajá, y sí. música ocupa por porque así lo dicta el POT, digamos así. Por ahí va a pasar una calle, esa casa hay que tumbarla, pues nosotros vamos a hacer música
0: ahí. Y me parece, me parece muy bonito eso. no Y es muy bonito, pues yo a veces cuando, no me pasa siempre, pero sí me ha pasado varias veces que cuando paso por esa calle, Cruzo esa calle y llego. Ay, esto era una casa. Ay, aquí grabo Mr. Blee, ese disco. Acá ah, unas
2: baterías, unas voces. <ríe> y teníamos el control, el, el cuarto de control en un, en un espacio. Y al otro lado, a través de una, de una puerta que estaba fija, estaba como la sala de grabación. Y entonces abríamos un hueco por el que pasábamos los cables y por ahí mirábamos a ver cómo estaba <ríe> el, el músico. Eh, fue una época muy bacana.
1: Chévere, es, es también como una muestra de, de cómo se hace la música en Medellín y cómo se ha hecho la música en Medellín. Siempre, ¿cierto? Hay, hay, hay anécdotas pues del punk grabando en salas, de, del metal grabando en salas, de la casa con un micrófono que traía el equipo de sonido. Después pasamos a que mucha gente montó sus propios estudios en la casa. Vos sos una, uno de esos ejemplos. Pero antes de llegar a ese punto de tener un estudio, pues estudiaste música... Eh, ¿Por qué en Bogotá? O sea, como dice. Ese... Por
2: el énfasis, porque cuando uno estudia música uno elige un énfasis desde el principio y el énfasis que había en Bogotá, en la Javariana, era con audio y con producción. Creo que sigue siendo el... Bueno, el ITM también tiene ese programa, pero ese programa salió mucho después, después de sí. que yo empecé. Y entonces yo no me veía como un músico de conservatorio ni un instrumentista. Me veía como en el trabajo de estudio, pues yo no lo sabía verbalizar en esa época, pero ese programa fue el que más me llamó la atención, fue el que me pareció el indicado.
0: ¿Y ahí
1: cuánto estuviste en Bogotá? ¿Cómo fue
2: todo Cinco eso? Cinco años
0: y medio, seis años. ¿Y tuviste banda allá en Bogotá?
2: Tuve una banda con unos amigos de, de Medellín que estaban estudiando allá también. <risa>
1: <risa> bien paisa, bien regional. ¿no? Poquito. Y el black metal, ¿por qué tenías una banda de black metal? Era de black metal, que es ese gusto por los sonidos duros, por, el, por los sonidos pesados, que...
2: Decíamos que era black metal, pero era más punkero que cualquier cosa. Eh, eso fue en el colegio. Y teníamos un ensayadero, que era una caseta de construcción en un proyecto inmobiliario que se estaba desarrollando en la Loma de los Balsos con lo inferior. Y esa caseta de construcción, tuvimos acceso ahí porque uno de los músicos era hijo de, de alguien que trabajaba en la constructora. Okay. Entonces, nos hicimos a ese espacio. Teníamos un, un equipo de esos, que, de esos equipos compactos que había antes, que era como casetera, radio y tornamesa. Y tenía dos entradas, A y B. Entonces, a esas dos entradas conectábamos una Y a cada una y teníamos cuatro. Y luego otra Y y teníamos ocho.
0: Así grabé yo el primer disco
2: mío. Ocho micrófonos y rec en un cassette. Luego escuchábamos, decíamos, no, el rebolante está muy duro o cualquier cosa. Entonces tomamos decisiones de mezcla y volvíamos a grabar.
0: así <risa>
2: <risa> Y era power metal, pues, porque era lo que nos, nos movía en la época. Era como esa rabia no entera que nos llevó a
1: hacer música. Y... ¿Esa música y esa, y esa rabia viene de, es de la adolescencia, es de la ciudad? ¿Es de qué? ¿De dónde sale esa rabia?
2: Yo no sé, Juanse, pues yo creo que la rabia todavía está de alguna forma. Pues el rock resultó como una especie de rebeldía, pues un poquito tierna también, porque no hacíamos sino hacer música.
0: ¿Y todavía haces música, Juan Diego, o ya no? ¿Ya te dedicaste exclusivamente al estudio? No, sí, sí
2: hago música y me hace mucho falta. Pues de hecho, cuando nos conocimos, la sorpresa fue que me invitaron a ser parte de Panorama y estuvimos tocando dos como, años, tres años. Como más, como cuatro años. Sí.
0: Y ahí... eh, Juan Diego fue el guitarrista de Panorama en vivo ya después de que habíamos grabado ese disco, ¿cierto? No. Y empezamos a grabar otro disco que quedó como por ahí guardado. que. Ya salió. a publicar dos canciones. Sí, pero el resto que quedaron guardadas. O sí, eso, ¿qué, eso? ¿Qué hicieron con eso? No, no creo que nunca salió. Bueno, eh, listo. Entonces, te fuiste de allá, sacaste ese disco. Ajá. ¿Y el alto qué? El alto justo se
2: estrenó con el disco de Mr. Bleed.
0: O sea, vos alcanzaste a montar el
2: yo alcancé a montar el estudio paralelamente a la producción del disco de Mr. Bleed en esta casa cerca del Parque del Poblado. Y para cuando salió el disco, coincidió con que grabamos una sesión de Mr. Bleed que se publicó en YouTube. Y
0: pero eso ya fue para el otro disco.
2: No, eran canciones de ese disco, pero ya tocaba hacer una sesión en vivo con video. Pero o esas sea que son que versiones dos, distintas. dos
0: sesiones de Mr. Bleed ahí en ese estudio.
2: No, no. La primera sesión del disco, de la producción del disco, fue en esta casa en El Poblado. Y luego hicimos la sesión en vivo, que fue en, ya en
0: el, en el Alto
2: 1.0, que fue el, okay. el lugar que, que ocupamos en,
0: en el sí, Alto de Las Palmas. Sí, pero después por... cuando sacaron el otro disco, hicieron también una sesión en vivo, ¿no?
2: Sí, el, ya ese fue cuatro años después, que fue Los Lobos.
0: No... Sí,
2: claro. No, <risa> creo que no. El segundo. El segundo se hizo en El Poblado. El primero fue un EP. El, 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 P, el EP. Sí, el la, EP
0: de donde lo hicieron ellos. El EP lo hicimos
2: en, en mi pieza. en Bueno, una parte. Hicimos unas baterías donde José Pablo. Hicimos unas guitarras, unos cintas y unas voces en mi, en mi pieza, en mi casa, en Envigado. Y ese fue el primer EP de Mr.
0: Y el segundo fue el que grabaron en la casa, en la casa del poblado. Del poblado. Sí. Y él, luego se subieron e hicieron esa sesión. Esa sesión. Ok. Ajá. Ya
1: ya la cronología no le daba... No le daba sí, bajo. no, ya, o sea, ya me dio, ya me dio. Se iba a poner
0: a pelear sí, con sí. el dueño del
1: letrero, sino... No, ya me dio, ya me dio. Pelando ah. la memoria. Y entonces, ¿por qué, ¿por qué decís que es una rabia tierna? ¿Por qué, porque, qué...?
2: Pues porque en realidad no estábamos agrediendo a nadie ni estábamos, estábamos ahí simplemente exorcizando unos demonios y gritando y pues íbamos a unos conciertos y decíamos barbaridades ahí en el micrófono, pero pues no era más que eso,
1: ¿Y, ¿Y qué te ha inspirado como para seguir ese camino de la música? O sea, ¿cómo...? Pues esa decisión tomada en ese momento
2: ya fue una decisión de vida, pues como... En el momento en que uno coge un espacio, lo adecua eh, acústicamente, empieza a pensar en unos sonidos y empieza a pensar en los discos de los amigos, sobre todo, porque, porque pues hay mil formas de hacer un estudio, ¿cierto? Pero entonces la forma como en la que uno sintetiza ese camino es pensando como, bueno, listo, este es mi equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo que yo me encontré fue ellos en ese momento y era como muy tácita la cosa, era una sociedad tácita, todavía creo que sigue siendo, y, y siempre lo he pensado así, como que necesito para hacer los discos que me han tenido ocupado en estos años, entonces esto, bueno, tener este tipo de preamplificadores, este tipo de facilidades de conexión, y bueno, cuando lo abrí, fueron unos años ahí un poco lentos, pero llegó Panorama, y luego, bueno, el estudio tuvo como una ola ahí de, de trabajo importante que pues duró, pues sigue durando, o sea, llevamos 10, 12 años dándole. Sí, porque ahí ese vamos.
0: principio, eh, pues yo me... Íbamos que casi que diario allá, ¿no? Ajá. Y fue casi como el, era el ensayadero de...
2: Era el ensayadero, era el lugar donde hacíamos las maquetas, era el lugar donde compartíamos un montón de cosas...
0: Yo sí, creo, yo me acuerdo que la primera vez que yo entré al alto vi esa ventana que tenía el, la sala de grabación.
2: Era un rectángulo. Exacto.
0: Así. Y yo ya quedé como, pues, porque era como se veía un árbol, Ajá. entonces entraba como la luz como a través del árbol y eso ya, eso fue como amor a primera vista ver esa ventana. Sí, era como romántica esa ventana, además que es como chiquita. Sí. Entraba un poquito de luz. Como un tragaluz que llaman. Y hablando de ese
1: romanticismo, ¿por qué crees que la música de Medellín es tan romántica en ese sentido de la construcción? ¿Cierto? De, ah, no, yo eh, me junto con mis amigos y mi estudio se convierte casi que en el lugar de encuentro y de parche de todos, que prácticamente no lo sacan a uno de allá porque pues, yo estaba en ese ambiente de, de no, vamos a ir a grabar un temita, pero la grabación de un temita pueden ser tres o cuatro días en los que uno está encerrado, sí. ahí dándole esa familiaridad y esa construcción, porque crees que se da esa, ese, esa conexión.
2: Creo que es la naturaleza del, del trabajo mismo, como dedicarse a la música del modo en el que lo hacemos nosotros, porque hay otros géneros que no funcionan así, pero pero la forma en la que nosotros trabajamos, en la ciudad en la que vivimos también, hace que tengamos que ser muy pasionales y muy apasionados con, con el oficio. ¿cierto? Somos como, yo ahorita lo estaba hablando con una persona, y es como que estamos en una ciudad donde chocamos con un montón de cosas, nosotros los de este nicho en el que estamos. Y... De alguna forma esto nos sirve como para exorcizar un montón de demonios de la ciudad y, y se vuelve una cosa romántica, se vuelve una cosa de una pasión súper, súper exacerbada. De, si, no, si no es así, pues creo que no funciona.
0: Sin embargo, yo creo que hay música, pues como que la música, pues hay también mil formas de hacerla, ¿sí o qué? Sí. sí. Y pues yo hablo como desde lo personal, para mí es muy difícil hacer música en un estudio, independientemente de si pues es el tuyo, que en esa época era algo pues que habitábamos constantemente, a si es uno en el que uno va por horas pues y en ocho horas tenés que sacar un disco, sí o sí, qué. Sí. Eh, yo como que... Pues no soy capaz, como que cuando llego al estudio como que me da pánico escénico. A mí no me da pánico escénico tocando, pero en los estudios como que me asusto. Yo me como acuerdo. que las cosas no salen, como que me empiezo a pasmar, como que no encuentro nada. Y... y entonces venía mi pregunta de por qué, de convencerme, porque es mejor hacer música en el estudio que encerrado en la casa. Yo no te
2: puedo convencer de eso. Y no quiero tampoco. <risa> <risa> eh, en esa época me acuerdo que me decías, es que yo grabo el bajo y lo tengo que mover no sé cuántos milisegundos. Y era una cifra exacta. Y sí, uno, y lo movíamos esos no sé cuántos milisegundos que yo no recuerdo. Y el bajo funcionaba muy bien rítmicamente. <risa> Pero es que él es un enfermo del milisegundo. Unos, unos traumas ahí con, con la grabación. Pero yo entiendo eso. y hace cuando empezamos el alto, de hecho en Medellín no había nadie que construyera estudios. Ahora hay un montón de gente que lo hace. Como pues había un muchos,
0: había, no muchos, pero había algunos estudios que eran... Eh, pues que el estudio tenía la cama del man ahí mismo. Eh. Sí,
2: sí, pero se, se, volvió, se volvió como un, un pro el home studio. Entonces sí. ya hay mucha gente que tiene su estudio semiprofesional en su casa que ya no es un home studio y eso es una cosa mundial pues y... pero cuando yo cuando empezamos nosotros eh, de hecho no había nadie construyera estudios y lo hicimos de una forma muy empírica y se volvió un estudio como bonito y envejeció bien era como entrar a un lugar medio punquero con cierta alma
0: vos te eh... quejabas mucho de él todo el claro, tiempo.
2: pues me, yo me quejo de todo todo
0: el día. <risa> <risa> Diego, Diego le encontraba siempre como un ruido al estudio sí, todos los días. ¿Qué? Y, es lo esto y, y se paraba en un punto de y aplaudía y lo oís. No. Es, como, es como el man que tiene un carro, de, el Renault 4, desde el 84 y, y que sabe, cómo. sabe cómo suena y Ajá. que... Y que se monta uno al carro y... Uy, marica, le sentís ese ruido. No sí, sé, sí. le siento como 200 millones de ruidos. ¿Cuál?
1: Mi papá, mi papá tiene una cosa de eso, de eso con el carro y él dice que tiene un grillo. Y es uno como, como... así que tiene un grillo? Sí, escucha ese grillo. Y uno es como... Ok, y entonces creo que también pasa... Yo creo que es también como la... Ese vínculo que uno tiene, ¿cierto? Ya hablamos de un romanticismo entre amigos, pero también hay un vínculo de uno como como propietario del espacio y el que lo habita constantemente, que ya sabe como eso que, que vivía ahí.
2: Es una relación casi que romántica con el espacio, entonces yo, yo en un momento sabía si iba a grabar rock, dónde ponía la batería, si iba a grabar jazz, dónde la, la ubicaba, ¿cierto? Y se vuelve una cosa ahí con, con el sonido del cuarto, eh, pues muy íntima. Alguna vez, un reggaetonero rentó el estudio como una semana para escuchar las mezclas de su disco desde el baño. <risa> ese hermano se sentaba en el inodoro y escuchaba el disco y decía hay que subirle medio decibel al bajo. ese hombre no está loco, güey. Este hombre está más loco que todo el mundo. Pero bueno, finalmente terminé vendiendo ese lugar como estudio. Yo pensaba que no estaba tan bien, pero sí, claro, tenía un, tiene un montón de magia y sigue siendo un estudio hoy en día. Sí. El espacio.
1: Genial. Y ahora... Vamos a ese alto 2.0. Ajá. ¿Qué ocurre allá? ¿Dónde está? Porque sigue siendo un alto, pero ya no en el alto que era el alto. Ajá,
2: pero sí, no se le podía cambiar el nombre. Porque y hace ya más volvió.
0: frío que en el alto.
1: Y eso sirve
2: para, para retomar tu pregunta de por qué grabar en un estudio y no grabar en la casa. Y la respuesta es grabar de donde quiera, que se sienta cómodo. Y esa comodidad fue la que me fui a buscar un poco más allá en el campo. Eh, yo soñaba con un lugar donde el, los músicos medio se desconectaran del resto de, de la vida y se sumergieran en, en el disco que estuviéramos haciendo.
0: Es que como... yo creo que ese es como lo que yo llamo el pánico. En realidad no es un pánico, es como... Una incomodidad como de, marica, yo haciendo esto me puedo demorar años y le estoy quitando tiempo a otra persona en algo en lo que me estoy demorando un montón. ¿Por qué no lo hago rápido? ¿Por qué no soy capaz de hacerlo rápido? Entonces me empiezo a llenar como de esos fantasmas y es cuando como que me abrumo. Como que nunca siento eh, esa comodidad. No es porque no se me ofrezca esa comodidad en el espacio, sino porque todo el tiempo pienso que le estoy haciendo perderle el tiempo, en este caso, a vos.
2: Sí, y por eso el estudio nunca ha sido como un estudio comercial donde se prende un taxímetro cuando, les, cuando el artista entra a la puerta, pues llega a la puerta. Claro, hay, hay discos que funcionan así, pero que no son los que yo busco, pero llegan al estudio y pues claro, que los hago, obviamente, pues generan. Y ahora estás plata. haciendo
0: más discos de ese tipo, ¿no?
2: No. De hecho menos.
0: ¿En serio? Sí. Ahora que estás allá arriba.
2: Sí, sí, sí. De hecho menos, porque se volvió se volvió un home studio grande. <risa> es mi casa y es el estudio y entonces llegan músicos a vivir conmigo y yo me levanto a hacerles el desayuno luego nos vamos al estudio, grabamos, luego paramos para ir a comer, entonces vamos a mi casa y nos hacemos un café, y luego regresamos al estudio, y a la una o dos de la mañana paramos, nos vamos a la casa, y, y el día se va así, y, y la semana se va así, y al final de las, de, pues del proyecto, ya van tres o cuatro veces que me dicen, "Parce, estos han sido los mejores días de mi vida, y es porque el estudio casi que obliga a olvidarse del resto y sumergirse en esas ¿Sale? piezas musicales que tal vez se dilatan en el tiempo si fueran un home studio de, de, de cada músico y una cosa que puede demorarse unos cuantos años eh, repartidas entre, entre el tiempo libre
0: yo llevo dos años haciendo una canción weón, claro, pues, claro
2: aquí llegan a ser llegan a a producir su música y es ahora o nunca, ¿cierto? Bueno, ese es mi trabajo, pues, y, y digamos que no volví a escribir canciones porque, pues, no tengo tiempo. Y porque Ay, veo gente todos los días que hace mejores canciones que las que yo haría.
1: Hay, hay, hay una cosa del, del asunto romántico, ¿cierto? Volviendo a ese romanticismo, que creo que es casi que una mística que encerraban los estudios del pasado y que posiblemente se, han ido perdi se ha ido perdiendo ese, esa relación productor-artista fuera de la cabina, ¿cierto? ¿Cómo así? Mira, voy y le cocino al, al músico, el músico duerme en mi casa, el músico está en mi casa produciendo, cuando hay muchos que son como, no, pida pedimos comida y nos sentamos todos y siguen camellando ahí. Entonces, ¿por qué...? Porque esa, ese, ese, esa necesidad de ese vínculo, incluso porque capaz y con muchos artistas es como, hey, mira, tengo esta propuesta, tengo estas maquetas, quiero grabar con vos. ¿Por qué establecer ese vínculo tan cercano y tan, tan amoroso? Porque es una muestra, como decía, amor con el que vos haces hacer las cosas. Sí, es que
2: termina siendo un ritual, un ritual, pues hacer unos huevos revueltos por la mañana antes de ir a grabar. Termina siendo como recapitular el día anterior y hablar en un contexto fuera del estudio de lo que pasó para volver, para regresar al, a la sesión. Y todo, pues en medio de la comida, que es como un amor ahí compacto, empaquetado, pues.
1: ¿Por qué apostarle al nicho? Que ahorita mencionaste el nicho y dijiste.
2: No sé, es que me parece lo más, eh, lo más natural es que el resto no es música, el resto es diseño, el resto es mercadeo y eso no es lo que yo sé hacer. Lo que yo sé hacer es grabar y es mezclar y es estar como en, en ese vínculo energético, artístico con los músicos eh, y resulta que eso ahora es el nicho.
0: ¿Y cómo lograr, eh, Diego, ese equilibrio? Pues, o sea, ¿cómo lograr que haciendo discos de ese tipo uno pueda hacer un estudio pues, medianamente rentable o, o sobrevivir, pues?
2: No sé, José. Pues ya,
0: ya el estudio está en tu casa, eso ya es un avance, ¿sí, okay? sí. o qué? Igual hay muchas cuentas que pagar, ¿no?
2: Sí, y... Y eso es una pregunta que todavía yo no he podido resolver. Ha habido momentos en los que he necesitado dinero con urgencia y han llegado cantantes de música popular. Y grabé a Lady Noriega y grabé a etcétera, etcétera, etcétera. Y era como... Yo, Hay un dios.
0: <risa> sí. en el
2: momento en el que dije, estoy sí, mamada a hacer esto. No volvieron... Y llegó Víctor y e hicimos un disco Hombre Memoria, que era un disco donde nos demorábamos nos demoramos en una canción tres días en encontrar el sonido del redoblante. Y no sé, parece que es, fluye el, el, el asunto del dinero de alguna forma. Afortunadamente tengo una familia que es muy generosa y que que le apuesta mucho a lo que yo hago y que me ha ayudado muchísimo y obviamente eso eso ha pesado mucho en estos años sí pero pues sí eh, afortunadamente llegan muchas cosas al estudio y puedo mantener un equilibrio entre entre esos proyectos que generan dinero y, otro, y los otros proyectos pues que generan satisfacción y felicidad
0: y ya no volviste a grabar reggaeton entonces no
2: no, porque ya todos tienen estudio.
0: Sí. ¿Cierto?
2: Sí. <risa> Me tocó una época donde estaban construyendo sus estudios. Entonces, si sí hacían sus maquetas con sus artistas locales, pero eran visibles ante el mundo. Cuando les llegaba un artista internacional, necesitaban un estudio un poquito más, más bonito. Ajá. Y llegaban al mío. Que resulta que en esa época era el estudio bonito. Eh,
1: pero ya todos hicieron sus super estudios. Ya todos entonces, ya super no. Estudios. sí, sí. No. Y. ¿Esto es resistir o es insistir?
2: Es, afortunadamente es insistir, yo no siento que, yo no me he sentido resistiendo tanto pues, porque me parece normal para la música que hacemos a veces llegar a un lugar y hacer un concierto con poquitas personas, no hacemos música masiva, no hacemos música para que salten 10.000 personas en un festival, y hacemos música casi que de soledades, música triste y está bien, Está bien, tengo un chiste con un amigo y es que la música solo sirve para bailar o para llorar. Sí. Y bien, pues, pues sí, hacemos música para llorar por yo el momento.
0: Incluso yo la música que hago para bailar es para llorar. Es para bailar llorando. Para bailar llorando. La <risa> mejor
2: música de todas.
1: Y, 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 y quería como también llegar a ese punto y apuntar hasta allá, es como... ¿Qué significa para vos la soledad de ese estudio y la soledad de esa construcción cuando te quedas solo? ¿Qué te transmite, qué te inspira, qué te produce?
2: El estudio es increíble, yo todavía no lo asimilo y estoy todos los días ahí. Llego y casi que me arrodillo pues de gratitud. Es un lugar que veo muy bien hecho. Se hizo con muchísimo esfuerzo y creo que es la mejor versión de estudio que, que yo podría hacer. Eh, suena muy bien, que es una cosa muy gratificante. Y pues eso da un montón de posibilidades con la música. Entonces muchas veces mezclo con los artistas en el estudio después de grabar con ellos. Que la grabación es muy especial también. Si bien no estoy solo, eh, estar enfrente de los parlantes porque la ventana es a un lado. Entonces yo a los músicos a este lado, pero cuando estoy eh, apuntando a, hacia los parlantes no veo más que los parlantes. Y lo que está pasando allá lo estoy escuchando aquí inmediatamente en la mejor forma posible. Y es de, supremamente especial como ese momento, es un momento que un audiófilo pues gordo de Wall Street se soñaría. Eh, con su tornamesa de, eh, con aguja de diamante flotando sobre una superficie desarrollada por la NASA que no tiene contacto con la mesa, etcétera, todas esas cosas de los audiófilos que son tan excéntricas no tiene con qué pagar lo que yo vivo casi todos los días que estoy grabando con un músico, tocando algo y esparramándose en, en pasión y, y en arte que yo estoy escuchando ahí en vivo, ¿cierto?, eso es muy especial en el estudio siempre. Y ya después, cuando me enfrento a una mezcla, si estoy solo, que es muy poquitas veces, porque casi siempre tengo los músicos al lado, pues también es una posibilidad hermosísima de involucrarme con la música de los artistas.
0: ¿Qué haces cuando estás mezclando música que no te gusta? ¿O, to o vas a venir acá a decirnos no, que toda la música que haces te gusta?
2: No, si estoy haciendo música que no me gusta, pues lo que hago es... Eh, eh, buscar procesos que me emocionen, ¿cierto? Entonces, como, este man canta muy mal, voy a pasar su voz por un Metal son y luego por el Space seco y bueno, que me emocione el proceso, si es que el man no me...
0: ¿Y si el man espera, no te deja hacer eso, qué?
2: Ah, pues, igual lo hago, y, y después <risa> hago lo que él me diga que necesito hacer.
1: Es encontrar la diversión también. Sí, claro. Es hacer, hacer que sea divertido y hacer, y hacer que... ¿Qué ocurra? Sí. Y, af y, y afuera del estudio, ¿qué haces? No todo es el estudio.
2: No, no todo es el estudio. Eh, afuera del estudio eh, me gusta mucho el fútbol.
0: Y haces sonido en vivo también ah, algunos vivo artistas. Con
2: nombre me memoria. Contanos y de eso. El sonido en vivo. Sí, oh, y el, el fútbol. fútbol. El fútbol. Del
0: del fútbol sonido es. en vivo en el fútbol.
2: El fútbol es increíble. Eso no lo he hecho todavía, cantaría, siempre que hay una banda en el estadio, digo, puta, esto suena muy mal, ¿qué pasa? El sistema de audio del estadio es un poquito
1: charro. Es muy malo, Sí. es muy malo. Ya arreglaron la,
0: la pantalla. La de, norte, no. la de norte no. La de norte la quitaron, o, lo, o está apagada.
1: Sí, no, la quitaron. la quitaron. La quitaron, y la de sur sí está prendida, pero el sonido allá es un desastre pues. Sí. Hay unos porque parlantes no han ido al y... diamante
0: de
2: béisbol. <risa> Mejor. Hay unos <risa> cornetas.
0: No hay unos parlantes en el suelo. Sí. Uf, que ¿Y? le retumba uno así las gradas, apenas ponen esos bajos. Y
1: que es yo de arroyo. Sí,
0: claro. Sí. Qué bueno. <risa> Genial.
1: ¿Y en qué momento perdimos lo tropicalísimo del fútbol?
0: Desde yo, la yo me acuerdo que cuando... cuando... Eh, yo era niño, mi papá me llevaba a fútbol y él se ponía a hacer negocios ahí. Me, me, me llevaba a ver unos bodrios de partidos, Bucaramanga Millonarios. Uf. Yo me acuerdo de un Bucaramanga Millonarios muy malo, 0-0, malísimo. Yo sentado, con ganas de irme. Y mi papá, no, ya, ya nos vamos, espere, espere. Y ahí hablando con un señor. ¿En el Campín okay? En el Campín. y La lechona del Campín es muy buena. <ríe> sí. El asunto es que eh, yo no sé, como que independientemente de eso, el, del asunto de que me sentaba ahí solo mientras él se ponía a hablar, a mí me gustaba ir al estadio y pues yo veía como un montón de niños como yo ahí sentados, parchados, viendo fútbol y, y la vaina como muy tranquila, el viejito que llegaba a leer periódico y a cantar los goles... O el man que llegaba y a chupar chorro y a ver el partido. en cuando ¿cuándo dejó de pasar eso?
2: No, ya volvió a pasar. Sí. Sí. Tienes que volver. Eh, eso yo... debe pasar cuando yo estaba chiquito.
0: Sí, no, yo, yo, el, el, la primera <risa> vez que fui al, al Atanasio Girardo, ahorita le estaba contando a estos manes. Eh. Medellín era un clásico y Medellín iba ganando 2-0 y en el segundo tiempo perdimos 4-2. Que año eso Se ser? armó 92, 93. Sí. Okay. Pero ese era un Medellín Medellín del 93 muy malo. Era bueno. No, no, no. El de 93, no, 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 93 fue el que casi quedó campeón. El no del de... El de antes de los 5 minutos. Sí, el, el del, los sí cinco claro, días. que el junior nos hizo ese daño. El de Marquenzi. <ríe> Por
2: las piernas de Oscar Córdoba.
0: Yo me acuerdo que el arquero de ese clásico era la gallina Calle ah. <risa> Y el suplente era Ormeño Gómez. Eh, pareja. Óscar pareja. pareja. Todavía no jugaba... Ruendario Hernández, ¿no? No me acuerdo. Sé que todavía no jugaba a la pelusa. La pelusa Pérez. La pelusa, la pelusa Pérez es como el 94. Sí, el la pelusa fue Pérez fue después. Pero bueno... Eh... Eh, me acuerdo que esa vez eh, fui con, como con cinco pelados y el papá de uno de ellos y, y no, y eso qué parche tan bravo, no yo dije, ah, qué bueno, venir al estadio en Medellín es, es igual que en Bogotá Es bueno, y qué va, marica, se acabó ese, ese partido y eso empezaba a hacer puños todo el mundo Y yo, ay, marica, qué es esto y ya nunca más volví al estadio, hasta grande, muy grande. Uh, sí. sí, yo me asusté un montón, uno de 12 años viendo un montón de gente ahí acabándose porque, porque íbamos ganando y después nos metieron cuatro. Eh, sí, entonces a mí eso me dejó muy triste, pues, como que en qué momento el fútbol dejó de ser eso como algo divertido y se volvió como en una, como una pasión ahí toda enferma, toda tóxica. Yo, como, creo, es, yo creo que siempre ha existido todos los barristas son como un Will Smith son sí, como no, Will Smith del no, fútbol no,
1: no, no, yo siempre yo, yo creo que siempre ha existido cierto solo que ya se ha hecho más masivo cierto porque peleas en el fútbol siempre ha habido no,
2: y violencia en la sociedad pues siempre uh -huh. ha habido yo creo que sí, si fuera no pero... el fútbol igual la gente se haría puños por uno se mata por política en yo entiendo sí. que uno
0: se mate por política pero no por un partido de fútbol ¿verdad? Se matan porque están vivos. Por o, béisbol o los no matamos pasa. Porque estamos vivos. En béisbol eso no pasa, hermano. No, no.
2: no. Ah, bueno, pues porque pero existe el fútbol.
1: <risa> pero sí, yo también recuerdo, yo mi primera vez en el estadio fue un Nacional Tolima, que 3-2 ganó Nacional también por allá en el 92, pues tenía 3 años, entonces me dormí en la mitad del partido. Y de lo que me acuerdo es que me despertaron cuando me estaban bajando por las escalas de Oriental, ¿cierto? Entonces, como que... Me sé que el partido quedó 3-2 porque le pregunté a mi mamá cuánto quedó el partido, y me dijo 3-2 ganó Nacional y dije como, ah, bueno, todo bien, ¿cierto? Y, y, no, y no era como tan racional esa, esa idea del, del ser hincha, ¿cierto? Y... ¿En el 92? Sí, pero y... es
0: que ir a... O sea, son como... Yo, yo siento que ir al estadio a las diferentes eh, tribunas es como una experiencia diferente. diferente. Sí, sí, y, sí, entonces, sí, sí, sí.
1: y entonces yo tuve una cosa y es que eh, alrededor mío todos eran muy futboleros. Entonces mi papá era muy futbolero, mi padrino era muy futbolero, entonces mi padrino arrancaba conmigo al hombro cada domingo para el estadio. Entonces yo vi jugar al Medellín, vi jugar al Envigado, vi jugar a Nacional, eh... O sea, todos los equipos que a vos se te ocurran terminé en detalles viendo jugar al Itagüí. Pero ese Itagüí malo de los 90. Yo, yo, no
0: yo vi un partido de Millos contra la Unión Magdalena que yo caí me pongo a llorar de lo malo. Yo creo que ese es más malo que el del Bucaramanga, güey.
1: Entonces, y entonces yo no hice racional mi idea de ser hincha o de ser, de ser aficionado a un equipo de fútbol, sino como hasta los... Cinco o seis años que ya pues eh, empezaron a llegar, fue uniformes de nacional siempre y después hubo un vínculo con René Guita, todo teso claro. en mi familia y entonces yo quería ser ar ar arquero como René porque René era el amigo de la familia, ¿cierto? Entonces ya dije no, yo soy hincha nacional. Y pues ya me fiebre y después ya eh, entró la leyenda del... Pues no, la leyenda no, la realidad de que yo nací el otro día que Nacional quedó campeón de la Libertadores y todo el lío de mis papás para llegar al Hospital General de Medellín porque, porque Nacional en ese momento estaba por San Juan haciendo su caravana y mis papás venían de Castilla para el Hospital General, entonces era imposible pasar. Y entonces mi papá se monta encima de un carro a decirle a la gente mi esposa va a parir y la gente le abre paso. Y el, equipo, y el equipo está a tres cuadras, entonces es como una Nacional. Sí, o sea, era, era, mi, era mi vínculo, pero vos como llegaste allá, o sea, ese vínculo con el estadio, ese vínculo con el fútbol.
2: Mi primer recuerdo del fútbol fue Nacional 6 Danubio 0. Ah, caray. Y fue Guita yendo a celebrar el gol. Pero fue esa Libertadores. ¿sí? Claro, fue Guita yendo a celebrar el gol. Yo, pero ¿cómo así es el arquero? No puede ir a celebrar el gol. ...porque tiene que correr demasiado... ...pero era Higuita, y ...Higuita era lo... ...lo más grande que yo podía ver... ...yo era Higuita... ...yo jugaba en el recreo en Kinder el partido... ...y yo era el arquero y yo era Higuita... ...y si me iban a regalar una camiseta... ...era la de Higuita... ...y mi papá era hincha del Medellín...
0: ...es que eso mismo me pasó a mí... ...mi papá sí. era hincha muerte de millonarios... Y nos vinimos a vivir acá a Medellín, pues se vino él y, y, y el más me decía todo el tiempo es que usted es hincha de millonarios, yo que estoy más. Entonces no vaya a ser hincha del nacional, yo bueno no <risa>
2: Que además se rotaban los jugadores en,
0: entre Millonarios y Medellín. No, la gambeta, el Pájaro Juárez. Sí, era la, el mismo bolsillo. La Gambetta Estrada era un gran jugador. Era la Gambetta Estrada la gambeta era Estrada un jugador, gran, jugador. gran jugador. Es que por el Medellín pasaron grandes jugadores. Esa maldición, pues... Dura. Muy dura. Toda esa sequía Pimentel, de títulos. Pimentel. No, Pimentel no era un jugador. Pimentel imagino. era
2: del Medellín y era de Millonarios. Fue más de millonario. y Ahora es del centro democrático. Ese
0: yo,
1: yo, yo creo que los, los hinchas del Medellín, tranquila. Yo tengo un libro en mi casa que se llama Academia Carajo. Y Academia Carajo cuenta la historia de cómo el Racing de Merlo queda campeón después de 35 años y todas las cábalas que hay alrededor de cómo se hacen campeones, pues... De gente abriendo huecos en el estadio Centenario, en el estadio El Cilindro de Avellaneda, encontrando huesos de un rezo que les hicieron que no los dejaba ser campeones. Yo creo que los hinchas del Medellín pueden hacer lo mismo sí. tranquilamente y encuentran sí, eso. Sí, no, yo
0: recuerdo con mucha tristeza ese subcampeonato del 93 porque esos cinco minutos lloré como nadie, wey. viendo al Medellín campeón.
2: Hay un video muy bueno de la gambeta. Sí. Recibiendo la noticia en vivo para todos nosotros. Inmortaliza la gambeta. Es bacanísimo. Y, ¿no? y que
0: no si después le dieron como 12 tiros, ¿no? ¿No se acuerdan? No, no. Que cae y lo no. matan. Le dieron como 12 tiros a la gambeta Estrada. Ah, pues. caray. No, yo hasta ya no me la
1: sabía. Pero está vivo la gambeta,
0: ¿no? Sí, sí. sí
1: sobrevivió. Jugadorazo. De esos, De esos ídolos de otros equipos que uno quiere... Y Juan Diego, ese vínculo con el fútbol, ¿cómo siguió? O sea, tu papá es hincha del Medellín. Tu papá es hincha
2: del Medellín, pero yo estaba perdidamente enamorado de René Higuita.
0: O sea, te hiciste hincha del Nacional por Higuita. Exactamente.
2: Por René. A ver, es una ya, yo que sé se que se Yo creo que está Se tapó discusión. cuatro penaltis en una final de Copa Libertadores. Vamos yo creo que a ver esta discusión si la hemos tenido
0: eso. mucho, pues, eh, durante muchos años eh, viajando en eh, cuartos. Eh, Camerún. Para mí, Guita es lo peor que le ha podido ¿Vas a hablar pasar de a la selección
1: Colombia. <risa> va a hablar de Camerún. No, a hablar, voy a hablar, a hablar de, de Camerún, que siempre che. le
0: metían el mismo gol. De que, de que hay un álbum que es el álbum de Italia 90, donde inmortalizan la pose con la que le hacen todos los goles a Guita, que es así.
2: Sí, pero mira que ese gol que le hizo Alemania a Guita. Eh, no hubiera ocurrido si Guita no le tapa el penalti a Yugoslavia en la primera fase. Entonces, para estar en esa foto hay que hacer un montón de méritos.
0: Ese, ese <risas> partido de Alemania, yo lo recordaba como un partido muy sufrido. Y no sé por qué en estos días, en hace la, poco, en
2: la, en la
0: pandemia lo pasaron y me lo vi. Marica ese partido lo pudimos haber ganado 4-0. ¿Qué tal lo que jugaba el fácil. Bendito Fajardo? Weón? Sí, fácil. El Bendito era increíble. Y el
2: Bendito se comió un gol solo con el arco, güey. Como no se lo explico, <ríe> pero gran partido. Ah, para
0: mí, muchos de Nacional de ese. Era eh... Nacional con tres refuerzos, ¿no? Ajá. Sí, Aquí, muchos eh... de Nacional de ese eh, equipo. Pues yo no entendía por qué estaban ahí, la verdad. Empezando por Gildardo Gómez. <ríe> Gildardo te parecía un gran jugador. Y Gildardo era un gran jugador. ¿Y el chonto también te parecía un gran jugador? El chonto,
2: el chonto no tuvo partido malo en toda su vida. El chonto era un jugadorazo.
0: Jugadora, bueno, está bien. Pues nunca voy a estar de acuerdo con eso. Ni, con, ni con Pipe Pérez. Que en paz descanse, ¿cierto? Sí, Pipe
1: Pérez sí, que en paz descanse, que Dios bendito. Y el bendito también se murió ya. ¿no? no, el bendito todavía está dando lidia. ¿En serio? Sí, yo grabo, yo cuando yo trabajé en el equipo grababa cosas con el bendito. Y ¿Sero? el bendito era muy buena gente. Es que, ay, no, sí, ya, va, llamen al bendito que él se presta para todo. Él jugaba mucho fútbol. Jugaba demasiado fútbol, o
0: sea...
2: La sala, a ver, en el estudio hay como dos espacios de grabación. Está la sala grande y hay un pedazo...
0: Que es como un corredorcito. Un corredorcito
2: que se usa para grabar. Ahí están las guitarras, los amplificadores, y pues con mucho orgullo digo que es la sala Bendito Fajardo. ¡Qué lindo! Y está está sea... nombrada en Instagram, está ahí la, la etiqueta.
0: Yo creo que el único jugador que yo de verdad rescato de ese equipo es Leonel. Y no pues porque...
1: <risa> ¡Tan raro! <risa> no, pero no es por eso. Sí, 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 claro.
0: No no, raro, eso, no, no, es por eso, no es por eso. Es porque...
2: Volvernos un poquito más Porque cerros. era un gran jugador. Sí, jugaba muy bien Leonel. Jugadorazo.
0: Leonel. A mí me, me... Me... pesó mucho en ese Mundial de Italia 90 que hubiera jugado tan poco. Creo que es que ni siquiera jugó. Eh, uno de mis jugadores favoritos de la época que era Carlos Mario Hoyos. Ah,
2: ¿sí? Ah, ¿sí? No, yo... Pues, yo para, mí,
0: que... para mí, Carlos Mario Hoyos era como... ¿Qué? El bendito Fajardo para vos. Sí. Wow. Me parecía un gran wow. jugadorazo. Cómo, cómo, ¿Cómo vincula uno el fútbol y la música?
2: No, muy difícil. Es
0: imposible porque
2: los músicos son casi que insensibles al fútbol. Entonces, muchas veces como que hacen conciertos el día de una final. Es una torpeza Ajá. muy bella, pues. Pero es muy difícil de vincular. No,
0: y no pero... solo con el fútbol. Yo como que me atrevería a decir que con el deporte en general... Ajá. o sea, les impuso culo todo no, no,
2: entienden, no, entienden. no tienen ni idea de nada no. vamos el, a tocar esto ajeno al, al deporte
1: vamos a tocar este, este, este miércoles, pero ese día es la final de la Libertadores sí eh, no, pues ya ah, está... a
0: mí me ha tocado, me tocado muchas veces yo viendo partidos, viendo finales viendo cosas como antes de tocar o por ahí como en un, en un lobby de un hotel Ajá. porque es que es verdad huevón pues no entiendo.
2: Hicimos un concierto de Panorama un día que Nacional quedó campeón 2011. ¿En Nacional dónde? equidad en el Parque del Poblado. Eh, escenario en el Parque del Poblado. Claro.
0: Y, y fue una mierda porque quedó campeón y eso me llegó a un montón de gente ahí a celebrar al parque.
2: sí, 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 sí. nosotros, nosotros tocando las canciones de Panorama. Yo tenía camisa de
1: Nacional. <risa> Genial.
0: Ahí en esa, eso es que, como una tor media torta ahí, chiquita. Sí, 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 ese sí, teatrino sí. que hay ahí, veo bacano. No me acordaba de ese detalle, esa final. Final y que se
2: fue a penaltis. Sí. Gol de
0: Paón. O sea que no la viste. La Estábamos vi en el bodegón. Tocando.
2: La vi en el bodegón del parque. O sea ya el habíamos bar de salsa que había en el parque. No, antes. Fue antes. De Quedó tocar. campeón nacional y nos subimos al escenario.
0: Sí, porque yo sí recuerdo que Los empezó a llegar un montón de
1: gente. Sí, 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 sí.
0: Empezó a llegar un montón de gente. Juan Diego,
1: ¿y qué te ha dado más alegrías, el fútbol o la música? Juan, sí, qué pregunta más difícil.
0: ¿El fútbol colombiano el no, fútbol.
1: no da alegrías, Juan? Sí, amigo, sí. Que bueno, ya hincha de, de un equipo que no da alegrías eso? también. No, cosa. listo,
0: digamos, la selección colombiana no da alegrías. El nacional da alegrías locales, punto.
2: Nos tocó... Nos tocó el 2016 siendo hinchas de Nacional. Y esa Copa Libertadores y ese equipo que bailó a todo el mundo en Sudamérica.
0: La primera pues que se ganaron legalmente. Eh, ay, ay, amigo, no, va, a... no vamos a hablar de eso. Usted, no es... había naci... Usted nació al otro día. Bueno, no sé, a el, el equipo pues. que
2: quedó campeón en el 89 de la Copa Libertadores ah. jugó el Mundial de Fútbol con tres jugadores más.
0: ¿Sí? <risa> eso...
1: Habla por sí solo. Y le sacó un 0-0 al, al Milan de Arrigozaki. O sea, aquí. Y, y le empató 1-1 al campeón del el, mundo.
0: Ese partido fue el primer partido que yo vi en una televisión a color. Él nunca se me va a Nacional olvidar Milano. esto. Sí. Estrenamos televisión Zenith.
2: ¿Te acordás que estaba Higuita cuadrando la barrera de ese man patio?
0: Ajá. Trampa. Yo no, no me... Fue
2: favoreciendo siempre a los equipos europeos, hermano.
0: No me acuerdo de partidos de hace días, Me voy a acordar de...
2: La misma FIFA que nombró a Jesurum como miembro principal de la FIFA fue la que le...
0: Yo sí me acuerdo un partido de final de Libertadores, creo que fue de América de Cali, que se fue como hasta el minuto ciento y pico. Contra Peñarol. Fue contra Peñarol. Que se fue la luz, ¿no? Que se fue la luz y que volvió ahí. Y... No, sí. no, qué robo, eso sí fue el robo de la historia. Ese, ¿Te valió que le robaran al América? A mí ese América me parece, yo sé que ustedes no van a estar de acuerdo, pero ese América es el mejor equipo de fútbol que ha habido en Colombia. Yo no lo recuerdo, José, a mí no me tocó. A, a mí mí no me estaba tocó. Bataglia. Estaba Gareca, o sea, el de Falcioni. Estaba sí. la loca Falcioni, estaba Willington Ortiz. No, el arriero, ¿no? El arriero el Herrera, Herrera es...
1: sentado chupando banca porque no, no. Era
0: un equipazo, weón. Yo sé que fue comprado con narcodólares, pero era un equipazo. Pero no ganó. Quedó tres veces, un Quedó tres veces sub subcampeón, sub en subcampeón línea. consecutivas. Sí. Y le robaron esa de es... Peña. Si
2: fue... Termina haciendo una gran risa. Ajá para todos. Ya sí. o sea, para
0: vos ser subcampeón no tiene mérito. No. El Medellín fue tercero
2: de la Copa Libertadores. José, sí. Pues sí, te felicito de todo corazón.
0: Con David Montoya, uno de los grandes jugadores de sí, Colombia. Sí, 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 sí. Lo único que le faltó a David Montoya fue haberse consolidado en la selección. Nunca pudo. Montoya,
2: tresor David eh, Maumolina,
0: Restrepo,
1: Choto El Choto Cortés, Cortés Andrés Orozco. Orozco. David González, oh, oh. Ricardo Calle. Sí, ese equipo lo sufrimos. Es que era muy buen equipo. Era muy buen equipo. Ese equipo le metió cuatro, Horacio.
2: Cuatro Torpe Horacio.
1: Cuatro Torpe Horacio. Le metí
2: un 4-0 nacional al principio del 2002 o 2001.
1: Sí, no, mejor. Que,
2: que Mackenzie botó un penalti al principio del partido y luego se vino ese equipo encima y nos volvió eh, absolutamente nada. Sí, Medellín,
1: Medellín tuvo... Ha tenido sus muy buenos equipos y con, sí. con nombres que uno recuerda. O sea, mira, decirte nosotros casi que la nómina completa de ese equipo.
0: No, eso era bien. un equipazo. Además que, tenían el, además que tenían el mejor jugador de la historia de Colombia. ¿Cuál? Choronta Restrepo. <risa> sí, sí.
2: Gran jugador. No el mejor de la historia, pero era muy bueno. ¿Cuál mal. es
0: el mejor de la historia? No ¿De es Colombia.
2: ¿De Colombia? Sí. Es difícil, ¿o qué? Es muy
0: difícil. No es muy
2: difícil. Pero no es Falcao, pues. No.
1: No, por favor, Ni James, ni
0: James. eso sí, estamos no. y, y ni el pibe.
2: Bueno, el pibe entra ahí en un top. Sí, sí.
0: entra en un top, pero no es el mejor. Pues ay, yo pondría ay, ay. por encima a pues, Choronta, al Negro Iguarán, a Willington. la Gambeta.
2: Diego León Osorio jugaba muy
0: bien. Diego, Diego León Osorio, Willingston Ortiz, Rubén Darío Hernández, era un jugadorazo. Freddy Rincón Giovanni Giovanni, eran jugadoras. Giovanni, Giovanni era sí. Giovanni Alexis Hernández sí. Alexis
2: García era un gran jugador. No Yo sé no, que no. es impopular, pero jugaba muy bien. <ríe> en o sea, fin.
0: No, 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 no podemos hablar de eso. Porque es, pues, puta, como que Alexis García. Bueno, eso He va a ser discusión para otro día. Un jugadorazo, señor.
1: Para otro día, porque esto se nos, se nos alargó, se nos va acabando el tiempo. Juan Diego, ¿qué se viene para el alto y qué se viene para el fútbol?
2: Para el fútbol, yo creo que viene la de Bali. Osorio. Eh, Osorio está desconectado de su cuerpo sutil, de su alma. Yo espero que se reconecte el profe. Yo también. Porque lo quiero mucho. Eh, esperemos que traigan a Bielsa para la selección.
0: ¿Querés a Bielsa en la selección? Me encantaría. Que, que ha ganado Bielsa. Bielsa que no te importa. haga quererlo en Copa la América. Colombia. No
2: importa. No importa. El proceso es bonito.
0: Ok. Y el, el, y el proceso de, de poner en el descenso a Leeds United. No, el No lo ascendió
1: bonito. después de muchos años, y Está 19 en el descenso años. en
0: este momento. Peleando el descenso. Es parte del fútbol también. Sí, es que hay que entender que perder
1: es parte del fútbol. Ok. okay.
0: es ganar un poco. Oh, no. Así lo
2: ridiculicen
0: desde la capital. <risa> <risa> Maturana, ¿te gusta Maturana? Me sí, encanta Maturana.
2: Y, y en el estudio es lo mismo. El proceso lo disfrutamos todos los días. <risa> Así, ¿Pero qué Grammys has ganado? Eh, no, hemos ganado. Mentías, creo que sí. Pero, <risa> pero nada, es grabar el bombo, ponerle un poquito de distorsión, redoblante, buscar belleza en casa Es que cosa en el estudio
0: mejor. no hay que ganarle a nadie, güey. Cierto. En el fútbol... En el sabes fútbol, que sí. en el fútbol
2: tampoco. Y eso lo podría decir un hincha del Medellín. <risa> pero te lo digo yo que soy hincha de Nacional. Perder eh, es ganar un poco.
0: No, a mí, a mí me parece que con el Medellín eh, eh, tuve un aprendizaje muy bonito y es que uno no necesita ganar para apoyar un equipo. Y cuando se gana es muy chimba, porque no estás acostumbrado a que eso pase, porque pasa una no. vez en la vida y esa vez que pasa lo disfrutas como nunca Sí, sí, y que sí. pereza uno ser hincha del Madrid que gana cada año
2: y que gana como sea además eh, por ejemplo ahora están diciendo que viene rueda me para nacional aburro pues que no ganó claro no 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 ahora dicen que viene rueda para na nacional y a mí eso me parece súper miedoso
1: pues sí, porque conociéndolo como está no
2: va a coger un proceso como el que cogió en el 2016 y porque seguramente le va a ir mal al principio
1: y pues la hinchada... Y no va a no tener el apoyo, tolerante.
0: pues, porque es muy reciente el, el asunto.
1: No, yo creo que sí va a tener el apoyo de la hinchada, pero hay una cosa que, que va a tener la hinchada en ese sentido, y es que lo va a empezar a juzgar con, el, con, con la vara del pasado. Claro. Y la vara del pasado es que dejó el equipo en un punto muy alto, ¿cierto? Sí. Siendo campeón de América... Eh, y...
2: pero yo no sé si le van a aguantar un proceso y es un... una persona que no merece que lo traten mal Ajá. Pues nadie merece que lo traten mal pero menos el profe rueda Ajá, porque con... ya lo hicimos
1: con otro que sí. fue el profe osorio Ajá. entonces creo que
2: y lo están haciendo con, con duque por ejemplo Ajá. pues él mismo se expone a eso pero pues no merece que lo traten mal pero es, por eso. No sirve... es
0: como porque el hincha nacional se acostumbró a ganar y el día que no gana es no es una cosa de todas las hinchadas, José. Ah, yo no sé, a mí con el Medellín no me pasa eso. ¿No? ¿No? No, Con la selección Colombia, sí, porque la gente como que se acostumbró a verlo en el Mundial. ¿No se acuerdan que hemos estado en qué? ¿Seis Mundiales? Sí.
2: Sí. 62, 90, 94,
0: 98, 2014 y 2018. Nada. Nada, sí, nada. De ¿Seis de 30?
2: Nada. Pero no puedes decir que la hinchada del Medellín siempre aplaude así pierdan, porque Ajá. yo los he
0: visto de no, que la han cancha va a patear a los jugadores. Sí, no obviamente pues, pero es es una cosa como más reciente, porque sí. antes pues era muy de todos los días irse con la cabeza agacha después sí, sí, de una sí. derrota. Yo creo que en cierto
1: punto el fútbol se volvió tri triunfalista desde donde sea que lo mires... ...y resultadista desde donde sea que lo mires... Claro. ...y entonces puede ser el equipo que, es, que sabes que no... ...que su objetivo de del año es salvarse del descenso... ...y aún así si pierde porque igual vos sabes que no vas a tener con qué... ...que es algo, es algo que podés ver en el... ...hay un documental que se llama Sunderland Till I Die... ...que es Sunderland, del, Sunderland, del Sunderland hasta la muerte donde ellos dicen como, pues es que a veces el fútbol es así y es una suerte en la que no te da y el Sunderland pasó, les pasó eso. O sea, el, esa, ese documental es una cosa muy tesa porque estos manes iban a grabar el documental sobre el Sunderland en la Premier y empiezan a grabar el documental y el Sunderland... Pa' abajo. Pa' abajo, ¿cierto? Y se, y se va a la B. Y entonces dicen como, ah, listo, entonces vamos a hacer el documental del ascenso del Sunderland. Y pum, y empiezan a grabar y el Sunderland se va a la C, ¿cierto? Y entonces es como... ¡Pana! Y, en, y, hay, y, hay, y la historia de los hinchas contando es que nosotros teníamos la ilusión de llegar a Copas Europeas y pues estábamos peleando descenso. Entonces mira, si un equipo de, ese de, de como con esa conciencia también sufrió esas crisis... Sí, yo esa, siento no,
0: que... esa no es también la historia del Leeds United. Más o menos. Que clasificó a Champions y que inmediatamente descendió hasta la C endeudado hasta la chimba porque le, para la Champions compraron unos Astaxi. jugadores y los eliminaron ahí mismo primera sí.
1: ronda entonces eso entonces, es muy triste. entonces es como eso o sea el, el fútbol se volvió como tan resultadista y ahí es donde, donde decís vos que cambió esa ese gusto y esa, y esa, y ese amor por el juego cierto ya no son ya no es un amor por el juego sino un amor por el resultado y entonces nos volvimos expertos de tácticas y estrategias y el medio centro de derecho que juega en el tercio medio cua, cuadrisus no, lo que sea y no entendemos que es gente jugando a que hace a, pues jugando profesionalmente por un objetivo que mal que bien a veces no se cumple o a veces se cumple mal que bien, porque es que también hay historias de de equipos que han, de los equipos de Mourinho, por ejemplo, equipos que hay gente que dice esos equipos como que salen campeones y no juegan a nada, pero...
0: Como el Once Caldas campeón.
1: Así mismo,
2: entonces bueno, que creo que... dijo que era más recordado que el Nacional de 2016. ¿Quién dijo? Valentierra.
0: Yo también pienso eso. Claro, por supuesto, pero claro <risa> Pero
1: creo que estás muy
0: equivocado porque hay yo, no cosa, me acuerdo, yo no me acuerdo de ningún jugador de, de campeón del 2016 no. y puedo enumerar en este momento para allá tres o cuatro de ese once caldas. Hay una, hay una Empezando cosa... por el quemado en el Senado. Ajá, hay una cosa que, que yo creo que, no. que juega a
1: favor de, esa, de ese equipo del 2016 y creo que fue lo que nos pasó a la generación de nosotros, hinchas de Nacional. ...con la generación del 89... ...y es Juan Diego dice... ...yo quería ser René Higuita... Eh, ...yo crecí con la idea de ser Andrés Escobar... ...cierto... ...y me a mí, fue una de las cosas que me pareció muy bonita... De ese, ...de ese equipo del 2016... ...y es que volvió a haber esa identificación... ...en la infancia... ...y entonces uh -huh. los niños querían ser como Franco Armani... ...o querían ser como... Eh, ...Stefan Medina... ...o querían ser como jugadores que representaron... ...algo en ese 2016... Y creo que eso se había perdido y ahí es a donde llega creo que lo que decía Juan Diego de tenés que volver al estadio para que volvás a vivir ese ambiente familiar, pues yo creo que ya no, es porque que, está un poco es hostil el, después de la pandemia. Es que el fútbol se volvió se como
0: muy de migrantes, eh, pues como un deporte muy de migrantes. Cuando digo migrantes, no es la gente que lo apoya, sino que los jugadores no se casan como con un equipo, sino que un, hoy están Ajá. acá, mañana están allí, ma, pasado mañana acá. Es entonces que... uno no logra como tener esa ese identidad, lo, ese vínculo. Lo que pasó
2: con ese Nacional de 2016 es que rompió con eso justamente. Ajá. Había un presidente que por alguna razón lo sacaron por la puerta de atrás. Pero fue un señor que logró el, mil, el milagro de sostener una nómina por... Cinco años. Cinco años, entonces Armani estuvo... Desde el 2011 hasta el 2017 en Nacional. Un, un arquero que jugó un mundial en esta época. Y eso hizo que Nacional fuera un equipo que en los últimos 10 años ha sido el único, no argentino ni brasilero, que ganó la Copa Libertadores y el mejor campeón de la Copa Libertadores de todos los tiempos, en términos de puntaje. Eso es un milagro y eso no va a volver a pasar. Por lo menos a nosotros no creo que nos vuelva a tocar.
1: Sí. Eso es lo especial de ese 2016.
0: Pues bacano eso. Lástima que no pase con la Selección Colombia.
1: Y no va a pasar porque pues ya vemos que Jesús ya tiene un puesto al lado de, de Infantino en la FIFA, sí. entonces ya de ahí no lo va a bajar nadie. ¿En yo, serio? ¿Qué ¿Y pasó? ¿Qué se... no me ese chisme. Lo
2: nombraron miembro de la FIFA. Miembro el comité principal. ejecutivo, sí.
0: No jodas. Sí, ah, entonces
2: mira.
1: es divertido. Eh... Entonces, ¿quién Mientras va a aquí el la técnico. fiscalía
2: no lo investiga por negligencia. Él se ganó un puesto de la élite mundial de la FIFA.
0: Bacano. Eh, por allí dicen que Queiroz clasificó a Egipto. No. no. No pudo. No le dieron las tajadas. Bueno. Es Entonces, más, hoy salió el También meme... nos hubiera
1: eliminado. Sí, sa han salido memes por el sorteo del mundial y hay uno que dice que el, el el grupo de la muerte es Egipto, Colombia, Italia y me falta uno. Egipto, Colombia, Italia y Suecia. Suecia. Ese es el grupo de la muerte, pues <risa> ninguno está en el Mundial.
2: ¿Y Queiroz dirigió dos equipos ahí?
1: Ajá, y ninguno de los dos clasificó lo mismo que Reinaldo, Reinaldo Entonces... Rueda. Reinaldo Rueda dirigió a
2: Chile y a Colombia
0: también. Eh, ay, hombre, un Mundial sin Colombia, bien, bacano. Normal. Sí. Yo le digo a todo el mundo que el mejor Mundial que yo he visto en mi vida fue sin Colombia. Entonces para mí eso es una chimba.
2: ¿El mejor mundial fue en Colombia? El del... No, el
0: mejor mundial que yo he visto en la vida fue sin Colombia. ¿Cuál? México 86. Ah, sí. Mundialazo. Mundial Viendo ese, ese Bélgica, hermano. Impresionante. Y
2: a Francesco y en Uruguay también. Ese
0: Uruguay. Ese esa Inglaterra que después quedó eliminada por esas cosas de la vida. Creo que el mismo México. Tenía un buen equipo. México llegó a cuartos en, esa, sí. en ese Mundial. ¿No vas a decir nada de Maradona? No. no. Eh, <risa> entonces, bien. No, ese Alemania, hermano. Ese, para mí en ese Alemania estaba uno de los mejores jugadores de la historia, que es Pierre Litvarsky. Mm. <risa> y el mejor delantero de la historia para mí estaba también en ese Mundial, que era Gary Leinicker. De Inglaterra. El no Maradona. Maradona el... no era delantero. Bueno, sí. ¿Qué era? ¿Diez? Diez. ¿El 10. <risa> bueno, muchachos, <risa> nada. Estuvimos hablando de fútbol y de estudios. Chimba. Ah, se aburrió.
2: Se hizo largo, no sé. No, qué pena si los aburrí. Yo estoy muy bien. No, no,
0: yo Usted podría... era el que tenía miedo. ¿De qué vamos a hablar? Yo podría seguir hablando acá otra hora pues, pero yo sé que Morita nos empezó, nos empezó ya a hacer caras entonces
2: bueno, esperemos que lo vean
0: completo sí, amigos? sí lo van a ver sí. eh, no, cuando quieras venir por acá Juan Diego otra vez invitado, ya quemaste eh, dos cartuchos en un solo programa, que era hablar de fútbol y hablar del estudio se agoté
2: los temas Sí. que ser uno de huevos revueltos.
0: Podemos hablar de un par de cosas más. Yo sé que tenés un montón de cosas más que hablar. Como tocar guitarra.
2: Muchas gracias por la invitación, muchachos. Un honor. Y
1: cuando quieran, aquí estaré. De una. Mucho amor. Gente, esto fue el dislate de la onda corta. Ya ven que en un dislate puede pasar cualquier cosa. Gracias a Juan Diego, gracias a José, gracias a ustedes por vernos, por suscribirse, por comentar, por activar la campanita, por hacer todo lo que quieran, por compartirlo. Eh, nos vemos en otra oportunidad. Ya saben, arroba la onda corta en todos lados. Mucho amor, que les crezca. Cuídense. Chao. Chao.